0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, ehlibeytine Beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. İsra Suresi ile birlikteyiz. 37. ayet ve sonrasını inşallah okumaya çalışacağız. Birkaç derstir Rabbimizin üzerinde durduğu, bize bildirmek istediği, bildirdiği, emir ve yasaklar vardı. Bu emir ve yasakların bu anlamda sonuncusu, en azından bir bütün halindeki sonuncusu 37. ayette kibirle alakalı, yürüme tarzıyla alakalı Rabbimizin getirmiş olduğu bir sınır. Ve Daha sonra gelen ayetlerde Allah Teala ahiretle alakalı, ahirete yönelik Allah'ın uluhiyetine yönelik nübüvete yönelik Kur'an'ın temel konularını Tevhid, Ahiret ve nübüvvet konularını anlatmaya devam edecek hükümler daha sonra tekrar yeniden gündeme gelecek bir bütün halinde inşallah abim gereğiyle anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi lütfetsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walla temshi fil ardi marahan. Yürüyün de kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablu'al jibala Bu halinle bu kibirli yürüyüşünle ne yeri yarabilirsin ne de dağlara erişebilirsin Kullu zalike 37. ayete kadar anlatılan bütün bu kötü şeyler seyyiu seyi uhu, kötü olanları bunların de rabbike mekruha Rabb'inin katında kerih görülen Rabbinizin hoş karşılamadığı şeylerdendir. Buraya kadar anlatılanların kötü olanları. Neydi onlar mesela? Geriye doğru gittiğimiz zaman ilgi alanına girmeyen bilginin peşine düşme demişti Allah Teala. Ölçü ve tartıda sahtekarlık yapma. Ticari ahlakını muhafaza et dedi. Sonra yetimlerin malına haksız bir şekilde yaklaşma, yanaşma. Zinaya Yaklaşma dedi allah Teala. Allah'ın öldürülmesini haram kıldı, kutsal kıldı canı. Öldürme, kıyma dedi Rabbimiz. Bu ve buna benzer yasakların tamamı buraya kadar anlatılan. Daha önce de emirler vardı tabii ki. Bu yasaklar, seyy uhu, kötü olanları Rabbinin katında mekruhtur. Mekruhen kelimesi. Bizim bazen Türkçede de kendi aramızda kullandığımız fıkhi bir terim haline geldiği için bazen şöyle anlaşılır. Yani... Bir şey haram değilse, mekruhsa yapılabilir anlamına değil tabii ki. Mekruh demek, kerih görülen demektir. Allah'ın kerih gördüğü şey, Resulü'nün kerih gördüğü şey. Dedemin veya nenemin kerih gördüğü şey değildir bunlar. Kerih görmek, hoş karşılamamak anlamına gelir elbette bütün bunlar. Dikkat ederseniz, zinaya yaklaşmamak emredildi, söylendi. Zinanın kerih olması ya da adam öldürmenin kerih olması, ya da ölçü ve tarzda sahtekarlık yapmak, bunların tamamı mekruh olarak nitelendirilir. fıkıh bir terim olarak elbette bu değildir. Bu 37. ayet, özellikle bu konuyla ilgili insanların birey olarak, fert olarak, kibir konusunda, yürüme tarzı konusunda uyarıldığı ayetlerden birisidir. Benzeri ayetler Lokman'ın ağzından onun çocuklarına, Çocuğuna ve çocuklarına bizlere yönelik bir nasihat olarak da çıkar. Rahman'ın kullarının özelliği olarak da çıkar. Yürüme şekli. Yani yürümenin şeklini allah Teala düzenler mi? Tabii ki. Böyle herkes kendi kafasına estiği gibi yürüyemez. Şeklini değiştiremez. Çevresindeki insanların farklı anlayabilecekleri, farklı bir mesaj çıkarabilecekleri bir yürüyüş tarzı meşru görülmemiştir bu yönüyle. Mesela Lokman der ki, ve la tusair <gülüyor> haddak İnsanlara yüzünü çevirme, ekşitme, somurtma. Ve la temshi fil ardi marahan. Buradaki gibi aynen. Kibirli yürüme yeryüzünde. yüzünde. Havalı havalı yürüme. İnne Allah la yuhibbu kulle muhtalin fahur. <gülüyor> Dövürlenen, kibirlenen, kendini beğenenleri Allah sevmez. Waqsit fi meshik. Yürüyüşünde muktesit ol. Yani nasıl yürümek gerekiyorsa öylece yürü. Bu Yürüyüşün hızlı olması gerektirir değil, elbette hızlı. Yavaş olması gerektirir değil, elbette yavaş olacak. Mesele bu değil. Yürüyüşünü normal yap. İnsanlara rüya, empoze edecek veya rüya gibi bir mesaj verecek, gösteriş gibi veya kibirli olmanı hissettirecek bir yürüyüş yürüme anlamına nasıl yürümek gerekiyorsa öyle. Hazreti Ömer'in yürümekte olan ve biraz mütevazilik göstergesiyle yürümekte olan birisinin yakaladığını görüyoruz. Hasta mısın diyor, hasta değilim. Hasta değilsen adam gibi yürü. Yoksa döverim seni diyor. Niye? Çünkü böyle pısırık pısırık, rol icabı böyle sanki müttaki, böyle iyi bir Müslüman görüntüsü böyle olmaz diyor. Nasıl yürümek gerekiyorsa öyledir. O yüzden yürüyüşünde muhtesid ol. Mutedil ol yani. Sese de karışıyor allah Teala. Sesinde kız, böyle bağırıp çağırma. Bağırıp çağırılması gerekeni de tabii ki bağırıp çağırıyorsun. Mesela sesin düzeyiyle alakalı, tonuyla ile alakalı değil. Burada da yani edebiyat parçalama demektir. İnne enkerele suatile savtul hamir. Seslerin en çirkini eşeksisidir. Boşu boşuna bağırır çağırır, hiçbir sonuç alınmaz. Bu anlamda bağırıp çağırma. Rahman'ın kullarını da Allah Teala yürüyüşle bize tanıtır. Yürüyüş. Ve ibadur, ibadur rahman. Rahman'ın kulları yemşûne alel art Yeryüzünde yürürler. Nasıl yürürler? Hevnem. Vakarlı yürürler. Olması gerektiği gibi yürürler. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ cahilun, قَالُوا سَلَامَا Cahillerle karşılaştığı zaman ve cahiller sataştığı zaman onlara selam deyip geçmezler. Selam deyip geçme değil bu. Cahillerle karşılaştığı zaman selam verirler. Selamı söylerler, İslam'ı anlatırlar. Cahillerle karşılaştığı zaman selam verip geçerler. Yani aldırmazlar anlamında değil. Selam derler, selam sözünü söylerler. Rahman'ın kulları yürürken vakarlı yürür. Kibirli değil bir yürüyüş, mütevazilik göstergesi ve rolüyle bir yürüyüş de değildir. Müslümanların, fertlerin özellikle toplum olarak değil tabii ki, fert olarak yaş içinde yaşadığımız toplumda Müslümanlarla birlikte yaşarken zaman zaman bu tür kusurların tepreştiğini, gündeme geldiğini açığa çıktığını görebiliyoruz. Bu ciddi anlamda bir ahlaki zaaf. Ciddi anlamda bir ahlaki zaaf. Mesela Allah Resulü bunun ne kadar şiddetli ve ne kadar ağır bir suç olduğunu şu hadisleriyle ifade eder. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremezler. Bunu söylediği zaman Ashab-ı Kiram'dan Allah Resulü'ne şöyle sordular. Ya Resulallah insan elbisesinin Ayakkabısının güzel olmasını ister. Sahabe ne anladı şimdi? Allah Resulü'nün güzel giyinmenin kibir olduğunu söylediğini zannettiler. Bunu sever ya Resulallah bu fıtrattadır yani dedi. Acaba farklı bir şey mi dedi? Allah Resulü dedi ki elbette Allah güzeldir güzeli sever. Giyiniş niyetiniz vesaire tabii tartışılır. Fakat güzel giyinmek hiçbir zaman kibirle özdeşleştirilmez. Güzel giyinmek, şık giyinmek kibirin alameti olarak nitelenmez. Bu tamamen ayrı bir konu. Kibir nedir? Hakkı inkar etmektir ve insanları küçük görmektir. Ye kürküm ye modeliyle, kürkünle, üzerindeki elbisenle, kumaşın kalitesiyle aldığın işte elbisenin üzerinde, arkasında, önünde, şurasında, burasındaki markasını insanlara göstermek suretiyle Kendini marka giyiniyorum, diğerlerini küçümsemek anlamında kibir budur. Kibir, güzel giyinmek değildir. Sahip olduğu giysiyi, yani kaportayı üstünlük aracı, meziyet olarak sunma anlayışıdır. Yoksa güzel giyinmeye kibir nitelenmesini yapmıyor Allah Resulü. İyi ki de sahabe sormuş bunu, böyle değil dedi. Kibir, insanları hakir görmektir, küçük görmektir, kendini onlardan üstün görmeye çalışmasıdır. Yine aynı şekilde bu konuyla ilgili Allah Resulü şöyle bir hatırlatmada da bulunur. Sizden önceki kavimlerden bir adam kendisini beğenmiş, elbisesinin içerisinde kibirli kibirli yürürken Allah onu yere batırmış ve o kıyamet gününe kadar yere batmaya devam edecektir. Bu işin ne kadar vahim olduğunu, işin ne kadar tehlikeli bir sonuca götürdüğünü hatırlatması bakımdan önemli. Kıyamete kadar adeta işlediği suçu tekerür ede ede, kıyamete kadar aynı işi yaşaya yaşaya devam edecek ve batmaya devam edecek. Ta ki diriliş gününe kadar. Bu çok tehlikeli bir ahlaki zaftır. Dışarıdan birilerinin itham etmesiyle alakalı değil. Standartını bazen kaçırabiliriz bunu. Haddim olmayarak bunu da söyleyeyim. Yani birisi birisinin kibirli olduğunu tespit edemez. O insanın kendi iç dünyasında bilir. Herkesin farklı bir yürüyüş tarzı var. Yürüyüş tarzına bakarak bu adam kibirli yürüyor değil. İnsanın bazen tabiatında olabilir. O değil ama herkes kendi niyetini bilir. Yürürken, otururken, sahip olduğun elbiseyle, bindiğin arabayla, oturduğun semple, oturduğun evle, sahip olduğun kariyerle, ünvanla, cebinin ve omuzunun kalabalıklığıyla bunları sayabilirsiniz sınırsız olarak. Bunların herhangi birisini ...bunlara sahip olmayan birisine karşı üstünlük aracı kullanmaktır. Nasreddin Hoca'nın ye kürküm ye dediği meselenin ta kendisidir. İnsanlar, insanların bu tarzına dikkat ettiği, itibar ettiği içindir ki... ...Nasreddin Hoca da iltifat görmeyince elbisesiyle kürkünü değiştirerek ziyafete geliyor. Ondan sonra tabii baş köşeye oturtuluyor. Bu anlayış aslında Müslüman toplumda olmaması gereken bir anlayış. İnsanların giymiş olduğu kıyafetle değerlendirilmez... İnsanların giyinmiş olduğu kıyafetle değerlendirilmediği gibi oturduğu semtle de, evle de, arabayla da, ünvanla da değerlendirilmez. İnsan, insan olma özelliğiyle değerlendirilir. Kıymet verilecekse, bu özelliğine kıymet verilirse, kariyeri ne olursa olsun, imkanları ne olursa olsun, titri ne olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. İnsan olma ortak paydası. Bu kibirdir işte bunun tersini yapmak. Rabbim böyle bir özellikten muhafaza etsin. Allah Teala'nın söylediği benzetmeler ilginçtir. Sen bu kafanla, bu kibirinle, bu havanla, bu fiyakanla dağlara da erişemezsin, yeri de delemezsin. Boşuna uğraşma. Aciz bir kulsun. Zamanı geldiği zaman ne kadar aciz olduğunu herkes görüyor zaten. Bu anlamda Allah Teala insanın ne kadar aciz olduğunu ve bu acziyetini de tanıması gerektiğini hatırlatıyor. Yani bunu hatırlatması esprisi herhalde bu olsa gerek. Sen kimsin ya? Gözlerine bile hakim olamıyorsun. Esnemen geldiği zaman, özellikle Kur'an anlatılırken, esnediğin zaman esneme bile tutamıyorsun. Öyle değil mi yani? hakim olamıyorsun. E sen kimsin yani? Bu hava ne, bu civane ne? O anlamda Allah Teala özellikle insana acizliğini hatırlatarak boşuna uğraşma. Kibir, çok kötü bir haslet ve bütün amelleri boşa götüren bir özelliği var. Rabbim muhafaza etsin. Velike, işte bunlar. Buraya kadar anlatılan emirler ve yasakların tamamı. مِمَّ اَوْحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ ile hikme <الْحِكْمَة> Rabbinin sana vahiyle ile, vahiy aracılığıyla bildirdiği hikmetlerdendir. Hikmet dolu sözlerdendir. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَ نَاخَرْ Ama sakın ha! Allah'la birlikte başka ilah edinme. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Fetul kafi cehenneme meluman madhura yoksa kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir halde cehenneme atılırsın. Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir şekilde kınanmış bir şekilde cehenneme atılırsın, rezil olursun eğer Allah'la birlikte başka ilah edinirsen dedi. Hikmet kelimesini Kur'an-ı Kerim kullanır. Çok değişik bağlamlarda değişik anlamlara gelen bir kelime. Ama bunun belki Varacağı sonuç, kelimenin sözlük anlamını söylemiyorum. Belki bize izah etmesi gereken bu anlamda karşılığı şu, kişiyi kötülükten veya cahil davranmaktan alıkoyan şey. Alıkoyan şey. Neden alıkoyuyor? Cahil davranmaktan alıkoyuyor, kötülük yapmaktan alıkoyuyor. Derin kavrayış ve anlayış deniyor buna. Veya doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme yeteneği. Ayırt ediyorsun doğru nedir, yanlış nedir? Ve dolayısıyla doğruya gidiyorsun, yanlıştan kaçınıyorsunuz. Seni engelliyor, frenliyor, hikmet. Bu kelimenin türediği neydi? Hakemeydi. Yani atın ağzına vurulan gem idi. Kelimenin kökü bu. Kelimenin bu kök anlamını buraya da yansıtmak gerekiyor bakınız. Hikmet budur. Hikmete sahip misiniz? Gemlenmişsiniz. Dizginlenmişsiniz. Ve bu dizgin yavaş gidiyorsanız sizi hızlandırır. Ve bu dizgin hızlı gidiyorsanız yavaşlatır. Ve bu dizgin kendinize ve başkasına zarar veriyorsanız o zararınıza mani olur, direksiyon vazifesi görür. Hikmet budur. Kime de bu hikmet verilmişse gerçekten büyük bir hayır verilmiştir demesi de bundandır Rabbimizin. Onun için burada indirilen bu ayetlerin tamamı hikmetlerden, hikmetli sözlerdendir. Ve bunların hepsi frenler hepsi dizginler, hepsi kötü davranmaktan alıkoyan, cahil davranmaktan alıkoyan hususlardır. Ve ayetin devamında, ولا تجعل من الله إلا dedi <gülüyor> Allahla birlikte başka ilah edinme. Bu cümle şöyle değil bakınız. Bazen değil'i söylemek olduğunu söylemekten daha önemli, daha etkili. Değil nedir? Değilini de pekine. Bazen bu şu cümleyle karıştırılır. Allah'ın dışında ilah edinme. Cümle bu değil bakınız. Cümle bu değil. Allah'ın dışında ilah edinme değil. Allahla birlikte ilah edinme. Kime hitap ediyor olabilir ki? Allah'ı kabul eden, Allah'ın uluhiyetini kabul eden ama Allah'ın yetmediği, Allah'ın sözünün ulaşmadığı alanlarda bir başkasını da bu yetkiyle yetkilendiren bir anlayışı Allah Teala ifade ediyor. <gülüyor> La tecalme Allah. Allah'la birlikte. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Konulara başlarken 23. ayetten itibaren... Yani Rabbin kendisine kulluk yapılmasını, anne baba ihsanda bulunmasını emreder. Diye başlamıştı 23. ayette. Onun bir önceki ayeti, 22. ayette allah Teala bu cümleyle gene başlamıştı biliyor musunuz? La تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ الٰهِ Başlarken bu, biterken gene bu. Yani emir ve yasakların tamamı başlarken bu konu, biterken gene bu konu. Nedir biliyor musunuz? Aslında işin özü bu. Bütün bunlar... Allah'ın uluhiyetini tanımak ve tanımamakla alakalıdır. Allah'ın hayatınıza karışıp karışmadığını, yetkili olup olmadığını tespitle alakalıdır. Bütün konular da bununla alakalıdır. Bir insanın bu emirleri yerine getirmesi, buna teslim olması ya da kabul etmekle birlikte yerine getirmeye yanaşmaması tamamen Allah'ın uluhiyetiyle ilgilidir, kabul ve reddiyle alakalıdır. Bütün mesele budur, işin özün üzeti budur. Allah'la birlikte başka ilahların peşinden gidenler kendi kafalarına göre hayatın içerisine kurallar yerleştirebilirler. Namazı kaçırmazlar ama ölçü ve tarzda sahtekarla bir şey demezler. Niye? İki tane ilah var çünkü. Ya da orucu tutmak tam vazgeçmezler, gözleri gibi korurlar. Hacca gitmekten hiçbir zaman çekinmezler ama faiz dendiği zaman da hacca gider gibi faize giderler. Ne anladık? Hem o ilah hem bu ilah. Ya da çocuklarıyla alakalı bir katliama girişmezler belki cahiliye dönemindeki gibi ama çocuklarını manen öldürürler, boğarlar. Sistemin, rejimin ya da bir takım ideolojilerin pençesinde boğulmasını ve cehenneme yuvarlanmasına göz yumarlar. Ama aynı insanlar, aynı insanlar Allah'ın mesela diyelim ki infak ettiği zaman infaktan da vazgeçmezler. Hem öyle hem böyle. Allah'la birlikte başka ilahlar hayatımızda varsa doğru dürüst bir din anlayışı olmaz kısmen olur bazen o ilahı razı ederiz bazen diğer ilahı razı edeceğiz başka çaremiz yok çünkü ya da bazen mescidin bazen caminin ilahı Allah'tır camide Allah'tan başka kimsenin sözü geçmez ama sadece caminin kapısına kadar namaz bitinceye kadar namaz bittikten sonra pazarın Rabbi kim? Ramazanda Allah Allah'tan başka kimsenin sözü geçmiyor. Ramazanda Allah, devam ederken de Allah, bayrama kadar Allah, şevvalden sonra kim? Bu, Allah'la alakalı yanlış tasavvurumuzun Kur'an tarafından sıklıkla eleştirilmesinden ibaret bir konu kardeşler. Onun için hükümler, emirler ve yasaklar anlatılırken de Allah'ın uluhiyeti gündeme gelmeden olmaz. Kur'an'da mesele bakarsınız, Allah Teala size şunu emretti der. Şunu emretti der. Başına imanı kor. Allah size şunu yasakladı der. Başına şirki kor. Niye? Çünkü her işlenen günahın şirkle bağlantısı var. Her işlenen amelin imanla bağlantısı var. Koparamazsınız. Aynısını Allah Resulü de yapıyor. Mesela günahların en şiddetlisi hangisidir diye sorduğu zaman birinci sıraya şirki koyuyor. Sonra sayıyor. Sihir, zina, yalan, şu bu. Niye? Şirk amel midir? Ne demek? Tabi amelin çarpanıdır. Her günahın şirkle az ya da çok bağlantısı var. En faziletli ameller hangisidir ya Rasulullah dedikleri zaman? El imanu billah, başa koru imanı. Arkasından der ki namaz. Muhataba göre der ki cihat. Öbür muhataba göre der ki annene babana iyilik yap. İman amel başta. Niye? Çünkü hangi ameli... Şu veya bu şekilde imandan bağımsız değerlendirebilirsiniz ki. Onun için bu konulara başlarken La تَجْعَلْ Allah اللّٰهِ اِلَٰهَ ناخر, Biterken, yani en azından bu bağlam biterken La تَجْعَلْ Allah اللّٰهِ اِلٰهَ Allah'la birlikte başka ilah edinme. Hayatına başkası karışmasın. Allah karıştırıyorsunuz tamam ama Allah gibi olmasa bile köşeden, kıydan başkalarını da karıştırıyorsanız burada ciddi bir problem var. Bu iman, iman değildir. Saf iman değildir en azından allah Teala şimdi bu anlamda hayatı kendi arasında bölüştüren bir anlayışı eleştirmek üzere bir örnek. أَفَأَصْفَاكُمْ Rabbukum بِالْبَن۪ينَ وَاتَّخَذَ vatta الْمَلَٰيكَةِ اِنَا فَ Söyler misiniz? Rabbiniz erkek çocukları size layık gördü de kendisine meleklerden kız çocukları edindi öyle mi? Öyle mi diyorsunuz şimdi? Erkekler size, sevdiğiniz erkekler, sevmediğiniz ve horladığınız kızlar da Allah'ın kızları melekler Allah'ın dişi mahlukları öyle mi dediniz? Arkasından Şüphesiz siz gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Çok korkunç bir söz, vebali ağır bir söz söylüyorsunuz. Bu bir örnek olarak tabii ki. Yani Mekke toplumunun Kur'an ilk muhataplarının sevdikleri ve sevmediklerini tasnif ederken aslında Allah'a ne kadar haksızlık yaptıklarını anlatan bir cümle. Sadece bir örnek bu. Nedir bu örneğin içerisinde? Kız çocukları horlanıyor ama aynı zamanda melekler de Allah'ın kızları olarak ifade ediliyor. Erkek çocukları çok seviliyor ama kız çocukları Allah'a tahsis edilen çocuklar evlatlar olarak niteleniyor. Bu Allah'la alakalı yanlış bir tasavvurun merkezine oturtulan, oturtulan bir şeydir. Bu sadece Mekke cahiliye müşriklerinin hayatında olan bir konu değil. Kız ve erkek ayrımı bugün de var. O ayrı bir konu. Onu devam ettirmeyeceğim. O da ayrı bir ayrı bir vahşet. Ayrı bir enteresan anlayış yani. Kız ve erkek çocukları arasında ayrım anlayışı. Ya da mesela kendi erkek çocuklarına e, iltifatıyla kız çocuklarına iltifata ayrı olan Müslümanlar. Miras söz konusu olduğu zaman kızları devre dışı bırakan Müslümanlar. Ya da erkek çocuklarının çocuklarını torunları olarak severken Kız çocuklarının torunlarını beşinci planda, altıncı planda tutmaya çalışan dedeler. Cahiliye anlayışının ta kendisi. Fakat bir şey daha var. Hayatı tasnif ederken verimsiz olanları Allah'a, verimli olanları kendimize. Nasıl oluyor bu? Mesela vakitlerin en verimli olanlarını neye tahsis ediyoruz? Sorgulayalım kendi kendimize. Vakitlerin en verimli olanlarını, zamanın en verimli olanlarını kime tahsis ediyoruz? Ya da mesela ibadete tahsis ettiğimiz zamanlardan gerçekten heva ve heves adına ne kadar çalıyoruz? Allah'ın olması gereken zamandan çalıyoruz da başka şeylere tahsis ediyoruz. Başka şeylerden çalıp da bu tarafa tahsis ettiğimiz de yok doğrusu. Bu çarpık anlayışın ifadesidir bu. Bir düşünce var. Yani kız çocuklar değersizdir. Tamam anladık. Madem öyle niye o zaman melekler Allah'ın kızları oluyor? Bu çelişki Allah Teala burada gündeme getiriyor. Doğru bir ilah anlayışı olmazsa, doğru bir Allah anlayışı olmazsa elbette böyle bir çarpık anlayış ortaya çıkar. Ayet 41. Velakad sarrafna fil kuran liyezekru ve Biz bu Kur'an'da bu kitapta bu okuma parçasında birçok yerde farklı bir bağlamda, farklı mekanlarda, farklı örneklerle birçok gerçekleri açıkladık. Sarrafna tasrif ettik için li <liyedzekkeru> Bazen bunu düşünsünler diye tercüme ederiz. Düşünmek tefekkürdür. Tefekkür düşünmektir. Taakilun olsa akletmektir. Ama yezekkeru bu da aynı şekilde düşünmek mi? Ya düşünmek değil, tefekkür değil bu. Mesela hutbelerde her cuma hutbede okunan ifadeler la allekum la allekum <tezekkerun> Düşünesiniz diye. Düşünesiniz diye değil, la tefekkarun değil o. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Tezekkür etmek. Tezekkür etmek, burayla, kafayla alakalı. ve Allah'ın ifadesiyle kalple alakalı. Gündemde tutmaktır. Tezekkür. Arapçada hatıraya, hatıra dediğimiz kelime Arapçada zikrayat diye ifade edilir Zikrayat. Zikrayat, hatıralar, anılar, anekdotlar yani. Niye? Gündemde tutulan şeylerdir. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Gündemde tutasınız ya Allah. Bunları bunları söylüyor size. Burada da böyledir. Biz Kur'an'da bunları açıkladık. Niçin? <gülüyor> gündemde tutulsun diye. Gündemde tutulsun. Gündem maddesi oluştursun. Ama gel görün ki böyle değil. <gülüyor> bu öğütler, bu açıklamalar zalimlerin nefretlerini, nefretle beraber yani isyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. Kur'an insanların gündemde tutulması için, tutması için hükümleri açıklıyor. Oysa bu onların yani o zalimlerin sadece ve sadece nefretini arttırıyor. Ayet hatırlatılınca kırmızı görmüş boğaya dönenler de olabiliyor bazen. Kur'an'ın içeriğiyle haşır neşir kılınca başka şeyler akla geliyor. Mesela batılı ilim adamlarından sözler aktardığınız zaman kulağı açılıyor tamamen. Gözleri dört açılıyor. Kulağı dört açılıyor. Niye? Batılı ilim adamlarının güzel sözleri veciz sözleri var. Allah'ın ayetini konuştuğunuz zaman ya da Allah Resulü şöyle buyurdu dediği zaman gerçekten adam cin çarpmışa dönüyor bazen Allah muhafaza. Böyle örnekler maalesef birlikte yaşadığımız toplumun içerisinde Mekke'den bahsetmiyorum. Bu ciddi bir problem. allah Teala şunu söyler şimdi. Bir muhakemeye çağırır ilah konusunda. Ayet 42 ve 43. Kul de ki deyin ve ilan edin. Lev kâne ma'ahu âlihetun İzen lebtag vilazi'l sebila. Eğer onların iddia ettikleri gibi Allah ile beraber başka tanrılar, başka ilahlar olsaydı eğer yeryüzünün kanunlarını düzenlemek, yeryüzünü yeniden dizayn etme konusunda Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı eğer o zaman ne olurdu? O zaman elbette arşın sahibine veya mutlak hükümran olan Allah'a üstün gelmek ve hakim olmak için Çaba sarf ederlerdi bu ilahların her birisi. Bu ilahların her birisi diğer ile mukayese etmek adına yarışırlardı ve her birisi de kainata sahip olmak. Hatta başka ilah olduğu takdirde Allah'ı bile devre dışı bırakmaya çalışırlardı, çaba sarf ederlerdi. Sübhaneh. Allah sübhandır. Allah böyle şeylerden münezzehtir. ta'ala amma يَقُولُنَ عُلُوًا كَب۪يرًا Bütün bu iddialarından uzaktır ve yücedir Allah Teala. Elbette bunu yapma imkanları yok. Bir başka ayette mesela Enbiya suresinde 22. ayette "Lau kane fihi ma'ilahun illa Allah la Eğer yeryüzünde ya da gökyüzünde ikisinde fihima yer ve gökte eğer Allah'ın Allah dışında başka ilahlar olsaydı fesada uğrardı. Peki yok mu ilahlık iddiasında olanlar var elbette. İnsanlar onlara bu payeyi verdikleri için yeryüzünü bozuyorlar. Hayatı da bozuyorlar. Aileye Allah, aileye Allah müdahale etmesi gerekirken başkaları müdahale ettiği zaman aileyi bozuyorlar. Ticarete Allah müdahale etmesi gerekirken başkaları müdahale edince ticaret ahlakı bozuluyor. Çocukların Allah'la yetişmesi gerekirken başkalarının müdahalesine müsaade ediyor, çocuklar da bozuluyor. Dolayısıyla Allah'la birlikte başka ilahlar varsa devrede bozgunculuk var. Lefesedeta. Yer de elbette bozulur. Gökyüzünün de yeryüzünde bozulma nedeni Allah'ın dışında ilahların bulunması hayata ben de müdahil olabilirim. Ben de bu konuyla alakalı düzen yapabilirim. Ben de hayatı düzenleyebilirim iddiasını sahip olan insanlardır ve bu insanların varlığına tahammül etmektir. uluhiyet konusu. Kur'an'ın baştan sona Baştan sona işlediği bir konulu Allah'la birlikte başkasının söz sahibi yoktur. Hayatın kendisinin belirlediği alanlarda onun dışında kimsenin söz sahibi olma hakkı elbette yok. Ayet 44. Tüse bihuluhu semawatu sema art. Yedi kat gök ve yer. Hepsi ve, ma, ve men fihin ve bunların içerisindekiler. Yerdekiler ve gökte olan her şey ne yapar? Tüsebbih. Allah'ı tesbih eder. Tesbih etmektedir. Ve in min şeyinillâ yusebbihû bihamdih. Ve hiçbir şey yoktur ki kainatta, evrende hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Allah'ı tesbih etmenin hiçbir şey yok. Fakat ne tesbih tesbihahum. Ama siz onların tesbihini fık edemezsiniz kavrayamazsınız. İnnehu kana halimen gafura. Şüphesiz Allah Teala kullarının hata ve kusurlarına karşı çok halimdir, müsamahakardır ve çok bağışlayandır. Siz ısrarla isyan etseniz bile Allah acele etmez azabı. Erteler, erteler, erteler. Zamanı gelince. Ertelemesi unutlu anlamına gelmez elbette. Bu onun halim olmasının gereğidir müsamahakar olmasının gereğidir Allah Teala bunu yapar. Bu ayet tesbihle alakalı. Tesbihle alakalı Kur'andaki bütün ayetleri belki kapsayıcı kuşatıcı bir ayettir. Yerde ve gökte olan ve Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Tesbih. Bu surede Subhanla başlamıştı. Hatırlarsanız. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram -mescidil Aksa, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Haram'a, e, Aksa'ya yürüten, geceren yürüten Allah, Sübhan'dır. Eksiklerden münezzehtir, tam ve mükemmeldir. Kelimenin fiil anlamı, tesbih etmek diye çeviriyoruz bazen. Latinize ederek sadece çeviriyoruz, dikkat ederseniz. Tesbih etmenin, tesbih etmenin tam Türkçe karşılığı yok. Ancak izah ederek ifade etmeye çalışayım. Zaman zaman burada izah ettim. Yeri gelince tekrar. allah Teala tekrar ettiğine göre biz de herhalde tekrardan kaçınmayacağız. Tesbih aslında kelime olarak suda ve havada hareket etmek, yüzmek yani. Hatta Arapça'da yüzmeye sibaha denir. Sibaha, Arapça'da yüzmek demektir. sebeha kelimesi yüzdü demek. Arapça'da suda yüzdü, deri yüzdüyle karıştırmayın diye söylüyorum. Su, suda yüzdü. Bu sebahadır. Peki kelimenin tesbihle ne alakası var? Bu suda yüzerken hızlı hareket etmek gerekir. Hantal hareket etmek tehlikeli bir noktaya gidebilir. O anlamda kullukta da seri hareket etmenin adıdır aslında tesbih. Kullukta süratli ve seri hareket etmek anlamına gelir tesbih. Peki varlıkların tesbihi, insanın tesbihi iki kategori olarak Kur'an'da karşımıza çıkar. Çünkü İnsan tesbih ediyor dediğiniz zamanla varlıklar tesbih ediyor. Canlı olmayan varlıklar tesbih ediyor dediğiniz zaman acaba ortak paydaları var mı? Bir noktada kesecek tabii ki mecburen. Çünkü Allah Teala canlılar da tesbih eder diyor, cansızlar da tesbih ettiğine göre ortak bir noktaları var. Nedir ortak noktaları? İster canlı ister cansız, ister insan ister diğerleri. Tesbih yaratılış amacına uygun hareket etmektir. Hangi amaca göre yaratılmışsanız bir varlığın yaratılış amacı neyse <gülüyor> o yaratılış amacına göre hareket etmesi tesbihtir. Amaçtan sapıyorsa tesbihi terk etmiş demektir. Cümlenin tanımı bu aslında. Bu yönüyle mesela bütün varlıklar ilahi yasalara boyun eğmişler mi? Güneş Allah'ın komut verdiği bir Zamanda, da şekilde doğar ve batar. Ay hakeza, gece ve gündüz hakeza. bitkiler ve hayvanlar alemi hakeza. Allah Teala kodladığı gibi herkes, her varlık, her şey kendine yüklenen görevi, rolü yerine getirir mi? Eksiksiz. İşte varlıkların tesbihi bu. Eşek eşekliyle, deve develiyle, koyun koyunluyla, yılan yılanlıyla, akrep akrepli gözeliyle. Bunların hepsi onların kendi tesbihidir. Yaratılış amacına uygun hareket ediyor. İnsan da tesbih eder demek, yaratılış amacına uygun hareket eder. Eder dedikten sonra bir de soru işareti koymamız lazım değil mi? Acaba eder mi gerçekten? Maalesef. Çünkü bu anlamda kainattaki bütün varlıklar içerisinde yaratılış amacında kusur işleyen, yani tesbihinde kusur işleyen tek varlık insandır. Hepsi yerine getirir görevli ama insan... Nankörlük yaptığı zaman görevini yerine getirmiyor. Müttaki ve Müslüman insan hariç. insan cinsi olarak bunu söylüyorum. İnsanoğlu diğer varlıklar alemi gibi yaratılış amacına uygun hareket etmemek suretiyle tesbihinde kusur işliyor. Bu insanın ve varlıkların tesbihidir. Belki de bundan dolayı mesela Kur'an'da Kur Allah Teala sadece insanoğlunun tesbihinden, Allah'ı tesbih etmekten insanın Allah'ı tesbih etmesinden söz etmez sadece. Mesela gök gürültüsünün tesbihinden bahseder. Yuseb bihurradu hamdi. Raat gök gürültüsü Allah'ı hamdiyle, övgüyle tesbih eder. Vel maleiketu min khifati. Melekler de onun korkusuyla tesbih ederler. Gök gürültüsü tesbih ediyormuş. Nasıl tesbih ediyorsa? Yani çatır çatır böyle ses çıkardığı zaman mı? Bazı alimler de şunu söyler, onu da söyleyeyim de eksik kalmasın sonra, yanlış anlaşılmasın. Yani her hayvanın ya da her bitkinin ya da her cansız varlığın lisan-ı haline tesbihi vardır derler. Nedir yani? Bunu zorlama bir ama gerek yok bu kadar. Yani kedi miyavlayarak, bilmem öbürü şöyle yaparak, bu şu yaparak, taş yuvarlanarak, öyle değil tabii ki. Bu anlamda değil. Yaratılış amacına uygun. Gök gürültüsü hangi görev yükleniyse onu yapıyor, tesbih eder. Dağların tesbihi. Mesela Davutla birlikte. İnne sahharnal cibala ma'ahu. Davutla birlikte biz dağları da ona müsahhar kıldık. Dağlarla ilgilendi Davut. Yüsabbihune bil ashi ve'l işraq. Sabah akşam dağlar da tesbih ediyor. Dağ. Kuşların tesbihinden bahsedelim mesela Nur Suresi'nde. Elem tara Allah yusabbihu lahu man fis semawati ve'l ard. Ve't-tayru safat. Hiç düşünmediniz mi? Anlamadınız mı? Bakın göklerde ve yerde olan herkes ve her şey. Kuşlar saflar halinde yüsebihule. Allah'ı tesbih eder. Kullun her birisi kad alima salatehu ve tesbihiha. Her birisi kendi duasını da biliyor. Her biri kendi tesbihini de biliyor. Her birisi kuşlar da dahil. O açıdan şu 44. ayet İsra Suresi'nde. Ve in min şey'in Allahu yusabbihu ifadesi Yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ı tesbih etmenin hiçbir varlık yoktur. İnsan da bu kapsamdadır. İnsan da bu görevini aksattığı sürece de elbette tesbihi de yapmamış, uzaklaşmış olur. İnsanın Allah'a karşı sorumluluklarının başında gelir tesbih etmek bu yönüyle. Peki, Subhanallah nerede kalıyor burada? Yani Subhanallah demek tesbih mi? Tabii ki tesbihin telaffuz şeklidir. Bu tarz sadece telaffuz şeklidir. Yoksa yani çekilen tesbihten bahsetmiyoruz ya. O Çin malı. O çekilen tesbih. Ya da zikirmatik, tesbihmatik o değil. Çekilen tesbih değil. Hatta telaffuz edilen tesbih de en sondur. Edilen tesbih. Tesbih etmek diye kullanırız değil mi Türkçede? Hep böyle kullanırız. Tesbih etmek. Tesbih edilen şeydir demek ki. Söylenen şey değildir. Subhanallah diyen bir insan Allah'ı tesbih etmiyor. Allah'ın tesbihini telaffuz ediyor. Telaffuz tesbih anlamına gelir mi? Kesinlikle. Allah'tan başa ilah yoktur diyen bir insan buna inanıyorsa tevhid yaptı. Peki sadece telaffuz yapıyorsa? E benim telefonda sizin makineler de bunu söylüyor. Telaffuz değil bu. Telaffuz sadece... Onu duymayanlara duyurmaktan ibarettir. Küçümsemiyorum. Subhanallah demek gerekir. La ilahe illallah demek gerekir. Elbette. Allahu Ekber demek gerekir. Gerekir. Fakat bu tekbir değil. Bu tesbih değildir. Bu tesbihin ve tekbirin telaffuzudur. Onun için kavramları kullanırken biz bakın bu noktaya dikkatinizi çekiyorum sürekli. Edilen tesbihten bahsediyoruz. Çekilen ve telaffuz edilen tespihten bahsetmiyoruz. Ve bizim dini literatürde, dini terminolojide etmek kelimesiyle yan yana kullandığımız birçok kelime var. Etmek, dua edilir. Aynen öyledir. Dua söylenen şey değildir. Söylenen şey duanın telaffuzudur. Aslı nedir? Niyet ve eylemdir. Ya Rabbi bizi cennetine koy, cehennemden muhafaza et, dua yaptık. Lafız mı bu? Bu lafız. Peki dua ne? Cennete götürecek ve cehenneme, cehennemden uzaklaştıracak iş yapacaksın. Amel edeceksin bunu sözlü duaya. Hani fiili dua, kavli dua diyoruz ya o işte. Fiili dua varsa sonra kavli, sözlü dua söyle tabi anlarım. Allah'a eksiksizliğini ortaya koy. Allah tam ve mükemmeldir. Hayatıma emir veya yasak koyma konusu tek yetki O'nundur diye bunu bütün varlığını ortaya koy. Sonra da Subhanallah de. O oldu tabii ki. Ama Allah'a yetki verme. Allah'ın eksiksiz olduğunu haykırma. Hayatın içerisinde başka ilahlara da pay ver. Sonra da Subhanallah o değil. Kusura bakma bu söylemdir. Mesela zikir edilir mi? Zikir söylenir değil. Allah demek zikir değildir. Zikir nedir? Gündemde tutacaksın Allah'ı. O konuşuyor musun? Allah seninle gündemde tut öyle konuş. Dinliyor musun? Allah seninle konuş. Öyle dikkat et öyle dinle. Alış mı yapıyorsun? Satış mı yapıyorsun? Allah seninle dikkate al ona göre al ve sat. Yürüyor musun? Yemek mi yiyorsun? Ne yapıyorsan yap. Allah gündemde zikir bu. Bu zikirdir. Ama telaffuz olarak da söyler misin? Allahu Ekber tabii ki. Fakat eylem yoksa Eylem yoksa, niyet sağlamdaysa istediğiniz kadar telaffuz yapın. Bunun bir anlamı yok. Edilen zikir. Tevbe de öyledir. Tevbe edilir. Edilen tevbe. Nasıl yani? Ya Rabbi ben bir yanlış yaptım beni bağışla. Bu tevbe değil ki. Bu tevbenin telaffuzudur. Tevbe nasıl edilir peki? Yanlış yaptığım şeyden vazgeçerim, kararlı olurum ve bunu Allah'a ilan ederim. Budur tevbe. Telaffuz hiçbir zaman bunların yerine geçmez. Dolayısıyla burada şükür edilir, sabır edilir, çekilmez bunlar. Bunlar edilir. Mesela secdenin edilmesi neyse işte tam o. Tam o işte. Secdeyi edersiniz değil mi? Secde etmek dediğiniz zaman secde, secde, secde demekle secde edilmediğini hepimiz biliyoruz. Aynı şeydir. Ya da cihad etmek. Evet cihad edilir. Aynı öyle. Cihad edilir tabii ki. Cihad söylenen şey değil ki. Söylersiniz, telaffuz edersiniz. Hayy alah cihad dersin, haydi cihada da dersiniz. Ama etmeniz gerekir ve sonra telaffuza dökersiniz. Allah eksiksiz mi? Amenna. Gösterdin mi hayatında? Nerede göstereceksin? Kulluğunla. Allah Teala boşuna tesbihi bu anlamda gündeme getirmedi. Bir dizi emir ve yasakları anlattıktan sonra getirdi. Bakın yeryüzünde her şeyi ve herkes tesbih ediyor. Siz de tesbihinizi tam yapın. Eksik yapmayın. Bakın etrafınıza tesbihi yapmayan hiçbir varlık yok. Hangi varlığı Allah hangi amaç için yaratmışsa, ona neyi kotlamışsa onu aynen yerine getiriyor. Aksatmıyor. İnsanlar genleriyle oynar, bozar. Bozar sadece. Ama bıraksalar kendi haline her varlık kendi yaratılış amacını aynen gerçekleştirmeye devam eder. İşte tesbihi böyle okuyalım ve böyle anlayalım. Ayet 45. Bu izâ qara'te'l-Kur'an sen Kur'an okuduğun zaman ce'anna beyneke ve beyne'l-lezîna lâ yûminûne bi'l-âhireti hicâben Seninle ahirete inanmayanlar arasına bir perde çekeriz. Bir perde. Nasıl bir perde yani? Bu perdenin şekli şu. Ve ce'anna 'alâ kulûbihim ekînne. Onların kalplerine bir perde geliriz ekinle, Kılıf اَنْ يَفْقَهُوهُ Onu anlamalarına engel olacak. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرَى Kulaklarına da bir tıkaç. Dinlemelerini ve konuşmayı, dinlemeyi engellemek üzere bir ağırlıklar, tıkaç yerleştiriniz. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي Kur'anı وَحْدَهِ Kur'an'da sadece Allah dediğin zaman, sadece Allah'ın kurallarını dinle, gündeme getirdiğin zaman وَالَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا Sadece Allah deyince... Başkaları Allah'ın yanına getirilmeyince bu tür insanlar arkalarına dönüp kaçarlar. Sadece Rabbinden söz ettin diye nefretle yüz çevirip giderler. Kur'an okunduğu zaman böyleleri var. Kimler bunlar? yargılı kimseler. Ahirete inanmayan insanlar. Mesela bunu Allah-u Teala böyle ifade eder. Fussilet suresinde de onların bu anlamdaki itiraflarını aynı cümlelerle hatırlatır. Ve derler ki kime? Aleyhissalatü vesselamın tarihsel anlamda o şartlarda onlara Kur'an okuduğu sırada söyledikleri bir cümle. Kulubuna fi akalu kulubuna fi ekinnetin. Kalplerimiz kılıflı, perdeli. Mimma Senin bize davet ettiğin şeylere karşı perdelip kalplerimiz. Ve fi Aynı cümle. Kulaklarımıza tıkaç var. Ve min beynina ve beynaka hijab. Bizimle senin arasında bir hıcab, bir perde var. Yani Alışveriş yapamıyoruz. <gülüyor> Peygamber'e meydan okuyor kendilerince. Sen de çalış çabala, biz de çalışıp çabayı göreceğiz. Bakalım gün kimi gün olacak. Burada özellikle Kur'an'a ilgi göstermemenin, Kur'an'la gerçek anlamda ilgilenmemenin nedenini Allah Teala açıkça birçok yerde olduğu gibi burada da ahirete inanmama bağlıyor. İnanmamaya bağlıyor. Bir insanın ahiretle alakalı problemi varsa Kur'an'la ilgilenmeye tenezzül etmeyecektir. Ya da bir insan Kur'an'la ilgilenmeye tenezzül etmiyor? Bilin ki ahirette alakalı bir hesabı yok. Sonuç bu. Kur'an'la ilgilenen ve ilgilenmeyenlerin durumu bundan ibarettir. Ahirete inanmıyorsa, hesabı yoksa tabii ki inanmayacaktır. Peki Kur'an okuduğun zaman sadece Rabbin zikredildiği diye niye kaçıyorlar? Çünkü az önce dedik ya, 22. ayette ve Sonra 38. 39. ayeti tekrar söylendi. Ne dedi Allah Teala? Allah "La Allah ilahan akhar." Allah'la birlikte başka ilah edin mi? Burada başka ilahları da yanına koymadığın zaman sadece Allah böyle buyuruyor. dediğin zaman insanlar bazen sinirlenebilir. Dün müşriklerin özelliğiydi bu. Ağır olacak ama söyleyeceğim. Bugün aynı şeyi Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var. Aynısını. Allah şöyle buyuruyor. Resul şöyle buyuruyor, dediğiniz zaman çok tatmin olmayanlar var. Aklıma uygun hale getir, ikna etmeye çalış beni diyen, bekleyen insanlar var. Ya da batılı bir insanın sözlerini Allah Resulü'nün sözlerine tercih edenler var. Bir faninin herhangi bir insanın sözünü Allah Resulü'nün sözüne tercih edenlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar arasında batıya, kafirler, müşriklere falan gitmiyorum. Bu ciddi bir tehlike. Sadece Allah dediği zaman niye rahatsız oluyor insanlar? Sadece Allah Resulü böyle buyurdu dediği zaman niye rahatsız oluyor insanlar? Allah'tan da resulden başkası yok mu diyecek noktaya geliyorlar. Evet yok. Hayatı dizayn etme noktasında başka yetkili kimse yok. Vardır diyenler, imanlarını gözden geçirmek durumunda olan kimselerdir. Onun için burada, Kur'an'da sadece Rabbini zikrettiğin zaman birileri kaçar. birilerin hoşuna gitmeyebilir. Yanına neyi koyacaksın? Onların gönüllerini, duygularını okşayacak insanların düşüncelerini koyacaksın. Allah böyle dedi, bir de böyle dedi. Hatta bazen şöyle çarpık bir anlayış da var mı? Çok karşılaşıyorum. Allah'ın sözlerinin doğruluğunu batılıların sözleriyle ortaya koymaya çalışan saflar da var. Allah'ın doğru söylediğini ispatı batılıların bu konuyla alakalı söyledikleri üzerinden. Böyle enteresan bir anlayış var. Bu din değil kardeşler. Onun için burada... Sadece Rabbin zikredildiği zaman kaçan insanlar atıfta bulunması, Mekke'ye bizi götürmesin, yaşadığımız dönemde de benzerleri var. Peki Kur'an okunduğu zaman insanlar niye kaçıyor? Niye inkar edenler neden firar ediyorlar? Yüz çeviriyorlar. Ben şöyle bir kanaate vardım, paylaşmak isterim. Kur'an'ın inkar edenlerin kaçmalarına neden olması, inkar edenlerin anladıkları ve etkilendiklerinin işaretidir. Kur'an böyle bir kitap olmalı. İnkar edenler bile kaçabilmeli. Anlatabiliyor muyum acaba? İnkar edenler, Kur'an'a karşı sevgi beslemeyenler de Kur'an okunduğu zaman bir tepkileri olmalı. Ölü gibi olmamalı. Eğer böyleyse, inkarcılar okuduğunuz Kur'an'dan etkilenmiyorlarsa itiraz yoksa, kaçış zaten yoksa sizin okuduğunuz Kur'an'da bir numara yok demektir. Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an, iman edenleri etkiliyoruz söylemeyeceğim. Ama inkar edenler üzerindeki etkisi enteresan. Mesela Abdullah bin Mes'ud, Rahman suresini okudu Mescid-i Haram'da. İlk belki o okudu ve kan revan içerisine döndü. Rahman suresini okudu diye, putlarını yıkmadı. Rahman suresini okudu diye. Çünkü okuyuş, okuyana göre de tabi, Amazon aynı zamanda okunan metne göre de değişir. Etkiliydi ve onu dövmeyi gerektirecek kadar onların nefretini arttırdı. Okudunuz mu? Okunması gereken şekil bu. İnkarcılar eğer sempati duyuyorsa sizin okuduğunuzda bir numara yok demektir. Ya da mesela Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye giderken bir bakıyorsunuz Taha suresiyle yüzleşiyor. Bir rivayete göre. Taha suresini dinliyor ve Taha suresini dinleyince eriyor kendinden geçiyor. Taha suresi. E biz de okuyoruz ne hiç etkilenmiyor ki? Peygamberi öldürmeye girecek kadar gözü dönmüş olan bir insanın Taha suresiyle dirilmesinden söz ediliyor. Ya da mesela hayatı boyunca peygamberle mücadeleyi hayatın ilkesi haline getirmiş Utbe bin Rebi'a. Bir grubun temsilcisi olarak Allah Resulü'ne gidiyorlar. Allah Resulü'yle pazarlık yapmak adına yani yaptığı işten vazgeçmesi için. Her gün çerçeve, çember gelişiyor. Müslümanların sayısı artıyor. Dolayısıyla bunu kırmak adına peygamberle pazarlığa gönderiyor. Utbe bin Rebi'ayı. Ya Muhammed, ya bu işten vazgeç. Para istiyorsan, mal istiyorsan, kadın, yönetim, ne istiyorsan hepsine varız. Sadece bu işten vazgeç. Bitti mi söyleyeceklerin dedi. Bitti dedi. O zaman sen beni dinle. Fussilet suresini okudu. Tebareke Yasin'i falan okumadı. Fussilet'i okudu. O zaman öyle inmiş. Fussilet Suresi'ni okudu ve şu ayete geldi. Fe in aradu fa kul enzeretukum sa'iqatan misle sa'iqati ve Semud. Eğer yüz çevirirlerse, eğer senin bu davetinden yüz çevirirlerse, vazgeçerlerse, aldırmazlarsa onlara de ki ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen bir felaketle uyarıyorum. De. Ve bunu okudu. Ve dinliyor. Fusilet 1-2-3 13. ayete geldi. Tam Allah Resulü bu cümleyi okurken Utbe bin Rabbi, peygamberin mübarek ağzını kapattı. Yeter dedi. Ve tüylü gitti oradan. Bekleyenlere gitti. Tabi renk atmış. Gitti dedi ki Vallahi bu adamı şimdiye kadar yalan söylediğini duymadık. Bu adam diyor ki Ad ve Semud'un başına gelen sizinle başınıza gelecek. Bu tehlikeli bir şeyden bahsediyor. Ne oldu sen de mi iman ettin? Elçi olarak gitmişti. Yanlış yaptılar demek ki düşündüler. Yok yok iman etmedim fakat bu adamın söyledikleri bir tuhaf dedi. Duramadı. Müşrik. Bu adam öylece de öldü. Niye Kur'an'dan etkilendi ki böyle? Efendim Arap, Araplığına bağlayacaksınız sadece? Diyelim ki Türkçesini okuduğunuz zaman da gene insanlar umursamıyorsa cidden bizim okuduğumuz Kur'an'la alakalı bir problemimiz var mesela Allah Resulü şunu söyler bir karşılaştırma yapılsın diye diyor ki Allah Resulü mesela ezan okunduğu zaman ezanın lafızlarının duyulduğu yere kadar şeytan kaçar ben de diyorum ki ya Resulallah o eskidendi ya şimdi yok ki hoparlaya bağladık gene yok aslında hiç yanaşmaması lazım peki şeytan merkezde mi dibimizde mi? Hatta ezan okunduğu merkezden bir yerde mi? Tabii ki. Her yerde var. Allah Resulü doğru söylüyor. Bizim okuma anlayışımızdan dolayı şeytan kaçmıyor. Anlatabilir miyim? Yani etkileyici bir şekilde olmadığı zaman olmaz. Ramazan gelince, Ramazan ayı gelince şeytanlar bağlanır. Bağlanır mıydı? Bağlanıyor mu gerçekten? İftara 10 dakika, 20 dakika la trafikte bir görün. Şeytan bağlanıyor mu bağlanmıyor mu öyle? Yok. Şeytan mesai arttırıyor tam tersine. Peki problem ne? Problem bizim tavrımız. Evet Allah'ın Resulü Kur'an okurken niçin okuduğunu ve hangi amaca yönelik okuduğunu çok iyi biliyordu. Muhataplar da bunun farkındaydı. Okunan Kur'an onları kaçırıyordu. Şimdi allah Teala diyor ki biz onların kalplerine bir kılıf koyduk ya da kulaklarına bir tıkaç, bir engelleyici şeyi koyduk. Bu ifadeleri allah Teala hep kendine ifade etti, kendine isnat etti. Yani bunları koyan Allah cümle öyle geçer. Kur'an'ın üslubu budur. Aslında bunun faili yani öznesi Allah mı? Anladığımız kadarıyla böyle değil. Yani eğer böyleyse o zaman insan rüzgarın önündeki bir yaprak gibi. Bütün fatura Allah'a ait. Yani yanlışı yaptıran Allahsa Allah da bunun hesabını sormaması lazım. Öyle mi? Kur'an'ın böyle bir üslubu var. Bakın şöyle diyeyim. Kur'an Allah ile insan ilişkisini anlatırken insanın bütün yeteneklerini bunu doğru anlamaya çalışalım diye birkaç cümleyle söyleyeceğim. İnsanın bütün yeteneklerini görme, anlama, kavrama, yürüme, tutma bütün yeteneklerini kullanmayı Allah Teala lütfetti mi? Bunda ihtilaf yok. Hepsini Allah Teala lütfetti biz kullanırız. Bu yetenekleri kullanırken doğru da yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz. Peki doğru yaptığımız zaman fail gene Allah. Niye? Çünkü o yetenekleri kullanmamıza fırsat verdi. O yetenekler bizim gibi görünüyor ama aslında onları kullanma gücünü yaratan, veren Allah'tı. Fail Allah, özne Allah. Diyelim ki bu yetenekleri duyu organlarını başka bir yerde kötü yerde kullandık. Allah Teala Kur'an'da yine fail kendisi olarak tanıtır. Neden? Çünkü o yanlışı yaparken Allah gözünü kör etmedi. Elini çolak yapmadı. Ayağını kötürüm yapmadı. Kulaklarını sağır etmedi. Aklını gidermedi. Hepsine imkan verdi. Verdiyse fail kim? Allah. Özne Allah'tır. Kur'an'ın üslubu budur. Yani şöyle demiyor Allah Teala bakın. Allah Teala dineseydi aslında Kötülük yapmak isteyenlerin kötülüklerine engel olabilir miydi isteseydi? Engel olurdu ama olmadı. E isteseydin engel olurdu. Ya Rabbi niye engellemedin diye soruyoruz. Allah diyor ki ben engel olmam. Bunu ben yaptırmanıza, yapmanıza müsaade ederim. Dolayısıyla aslında dolaylı olarak konu nedir? Kötülüğü bana yaptıran Allah'tır. Bu. İyilik de herkese böyledir. Ama herkes yaptığından da sorumlu iyi veya kötü olarak. Kur'an'ın cümle kuruluşu bundan ibarettir. İyi ve bütün kötü bütün eylemlerin yapanı fail öznesi insan ama bu imkanı fırsatı veren Allah olunca Kur'an üslubunda bu böyle anlatılır. Şu cümle unutulmasın lütfen. Ve ma yudillu bihi fasikin. Kitabın daha başlangıcında Bakara'nın 26. ayetinde daha sonra gelecek olan bütün buna benzer cümleleri bu cümleyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ve ma yudillu bihi fasikin. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Bu cümle noktadır. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Allah saptırdı gibi okuduğunuz bütün cümleleri bu cümle çerçevesinde okuyun. Allah saptırır evet ama fasıklardan başkasını saptırmayacaktır. İnsanlar fasık olduysa, yoldan çıktıysa, itaatten çıktıysa Allah da onları saptırır. Allah onu engellemez. Allah'ın böyle bir yasası yok. Dolayısıyla saptıran Allah, hidayete erdiren Allah, mühürleyen Allah, kalplere perde çeken, gözlere kulaklara perde çeken Allah'tır demek. Yani insanlar bu süreci yaşarlar. allah Teala bu sürecin kolaylaşmasına zemin hazırlar. Leyl suresinde iki kelime peş peşe söylenir. Leyl Suresi. zaten yarım sayfa okursanız zaten anlaşılır o. Fesenü yessiruhu lil yüsra, fesenü yessiruhu lil üsra. Şunu şunu yapanlara biz kolaya yönlendiririz. Şunu şunu yapanlara da biz zorluğa yönlendiririz. Yani cennete yönlendiririz kolay, öbürüne cehenneme yönlendiririz kim şunu şunu yaparsa. Herkes kendi ameline göre Allah Teala da yol açar. Girdiniz mi bir yola? Şeytanın yoluysa Allah Teala kapatmaz onu, açar. Rahman'ın yoluysa gene kapatmaz, gene açar. Konu bu. Yoksa Allah Teala insanların duyu organlarını etkisiz hale getirmekle onların Kur'an'ı engelleme, Kur'an'ı dinlemelerini engellemedi. İnsanlar bu süreci kendileri yaşatıyor yapıyor Allah da son noktayı koymuş oluyor. Rabbim doğrudan ayırmasın inşallah. Subhanekallahü ve hamdik eşhedü en la ilahe ve etûbü ileyk.